0: Mías entonces es llamado a regresar a Jerusalén después del cautiverio en Babilonia para eh, poder eh, reconstruir los muros de la ciudad. Él tiene un pesar cuando le dicen que los muros han sido destruidos y que las puertas han sido quemadas y durante todos estos meses empezamos en febrero esta serie hemos estado aprendiendo cómo Neemías toma este proyecto le pide una bendición a Dios y va a Jerusalén con la intención de reconstruir los muros y las puertas en esta historia aprendimos cómo algunos personajes se levantaron en contra de Neemías ¿Cuántos me siguen? Se levantaron en contra de él eh, 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 Pues porque aprendimos que cuando tú te levantas en el nombre de Jesús Para hacer algo por Dios siempre el reino de las tinieblas eh, se va a oponer ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Siempre el reino de las tinieblas se opone a lo que la luz quiere hacer por lo tanto hubo eh, personas que se levantaron en contra de enemías para detener el proyecto que él tenía en Dios sin embargo Dios es fiel, ¿cuántos pueden decir amén? Dios tiene eh, planes en sus manos que nosotros desconocemos y aunque a veces las cosas se vean medio negras, medio oscuras Dios siempre está en control de todas nuestras situaciones entonces Nehemías, confiado en el Señor Confiado en que tiene un Dios poderoso En que tiene un Dios que puede hacer grandes cosas Inicia esta empresa y esta empresa la culmina ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Esta empresa es culminada Nosotros leímos hasta el capítulo 5 Cuando estudiamos el capítulo 5 les dije Que estábamos en la cúspide En el punto más alto de la narrativa de Nehemías, En donde se logra el objetivo se logró el objetivo La reconstrucción Se llevó a cabo Pero hay un pequeño detalle En lo que Steven nos enseñó Hace ocho días Un pequeño detalle importante Que quiero que hoy Anotes de primera instancia De hecho lo mencionó Steven A lo mejor ya lo tienes anotado En, en los apuntes de la semana pasada Pero Steven nos mencionó una cosa Hay una diferencia Entre el propósito Y los medios que Dios ocupa Para ese propósito Lo importante no son los medios lo importante es el propósito. Muchas veces los cristianos nos preocupamos por cuál será nuestro llamado. Muchos se presentan y dicen, pastor, ¿cuál será mi llamado? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para el Señor? se hacer esto, se hacer aquello, pero no me queda claro cuál es mi llamado para servir al Señor. Hoy oh, yo quiero decirte, más que importante, importarte el llamado, tiene que importarte el propósito. El propósito siempre va a ser más importante. Los llamados son simplemente medios para lograr el propósito Eso se está entendiendo Quiero que me sea sincero, si, si me estoy dando a entender Dios ocupa cosas para poder hacer su propósito Y hasta ahorita quiero decirte Que reconstruir los muros de la ciudad de Jerusalén Fue simplemente un medio que Dios quería ocupar para cosas más profundas Llamar a Nehemías a la reconstrucción de los muros Fue solamente el medio que Jehová ocupó Para poder enseñar a su pueblo Cosas más profundas Si solamente se tratara de la reconstrucción de los muros El libro de Neemías hubiera acabado en el capítulo 5 O en el 6 Y a partir de ahora nos damos cuenta desde, desde lo que nos empezó a enseñar Steven hace 8 días Que algo cambió, ¿alguien lo notó? Como si ya no estuviéramos leyendo Nehemías. Como que ahora, ¿qué pasó? ¿De qué nos está hablando Steven? ¿Es el mismo libro o no? Y sí, es el mismo libro. Pero el tema de la reconstrucción del templo ya pasó. El libro de Neemías se divide en estas dos grandes partes, en donde se narra la reconstrucción y después el por qué y el para qué se reconstruyó. ¿Sí me siguen? De manera que quiero enseñarte esto, el resumen de lo que aprendimos la semana pasada. Es que una vez que ya estaba reconstruido Los muros Ya estaba reconstruida la ciudad Ahora había un lugar Para que el pueblo morara Faltaba lo más importante Que la gente aprendiera A ser pueblo de Dios Una cosa es que esté puesta la ciudad Una cosa es que esté puesto el edificio Una cosa es que esté puesta la estructura Y una muy diferente Es que aprendamos a ser pueblo de Dios son dos cosas distintas mi hermano no por tener edificio tenemos iglesia no por tener un lugar donde reunirnos somos congregación tenemos que aprender a ser pueblo de Dios y ese es el objetivo, ese, ese, ese es el cambio que hubo de, de, de los capítulos que vimos de esta serie desde el 1 al 6 al y como de repente hay un cambio a partir del 7, del capítulo 7 de esta serie ¿Por qué? Porque ahora Dios está mostrando No los medios que, que quería ocupar Sino el propósito Que Él tenía en su corazón Reconstruir los muros Repito Fue solamente el medio Para algo más profundo Era trabajar con el corazón de la gente Así que durante los, la, la primera parte de esta serie Aprendimos mucho acerca De los diseños que Dios, que Dios tiene Para nuestra infraestructura Como seres humanos todos los, los diseños eternos que hemos visto y, y hemos enumerado desde febrero hasta hace ocho días Son principios que sirven aún de manera personal Pero ahora tenemos que aprender principios que nos sirven como pueblo Apunta a eso, todo lo que aprendí hasta ahora Son principios, diseños que hablan a mi corazón y a mi vida Que son personales, que son para que yo los aplique Pero a partir de ahora voy a aprender cómo tengo que ser pueblo los diseños eternos de Dios también nos dicen por qué hacemos lo que hacemos. ¿Nunca te has preguntado por qué hacemos iglesia como la hacemos? Y voy a decir esto con mucho respeto, con mucho temor y mucho temblor delante de Dios. Pero los principios establecidos para la iglesia y cómo es que Dios quiere que se haga iglesia no nacen en el antiguo, Test en el Nuevo Testamento, nacen en Némías. Los diseños eternos de Dios son así Eternos No caducan No se acaban Y como lo vimos en otras series Tenemos que aprender que Dios es el mismo Ayer, hoy y por los siglos ¿Cuántos pueden decir amén? Él no cambia gracias a Dios Él es el mismo siempre Y por eso podemos confiar En que sus promesas siempre se van a cumplir Podemos confiar En que en Él todo es siempre Sí y amén Sí o no Porque Él es inmutable, Él no cambia Por eso podemos confiar en Él Y por eso podemos ser radicales En nuestra fe en Cristo Jesús Así que a través del estudio de este libro A partir de ahora vamos a aprender eso Que hay una gran diferencia Entre medio y propósito El propósito de nosotros Es también como Dios Inmutable y tú y yo, estamos diseñados para responder a eso así que vamos adelante y vamos a comenzar con la lectura de que nos ocupa esta tarde Neemías capítulo 9, vamos a empezar a leer quiero por favor que tengas a la mano los que estuvieron aquí la semana pasada muy presente lo que nos enseñó Steven para poder darle continuidad a lo que vamos a aprender, ya tienes la cita ya, ya estamos en Neemías 9 alguien puede despertar esta tarde y decirme amén pastor alguien puede demostrar que está emocionado o algo alguien puede hacer ruido esta tarde alguien puede aplaudir chiflar, hacer algo están muy dormidos, yo necesito que despierten Neemías de 9 dice así el día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con silicio y tierra sobre sí y ya se habían apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros Y estando en pie confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres Y puestos de pie en su lugar leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios La cuarta parte del día, di conmigo la cuarta parte del día y la cuarta parte Confesaron sus pecados Y adoraron a Jehová Su Dios Versículo 4 Luego se levantaron Sobre la grada de los levitas Jesúa, Bani, Kazmiel Sebanías, Buni, Serebias, Bani y Kenani Y clamaron en voz alta A Jehová su Dios Y dijeron los levitas Jesúa, Kazmiel, Bani Hasabnias, Serebías Odías, Sebanías y Petaías, Levantaos Bendecida Jehová vuestro Dios Desde la eternidad hasta la eternidad Y bendígase el nombre tuyo Glorioso y alto Sobre toda bendición Y alabanza hasta ahí para empezar Primer diseño Tú estás diseñado Para rendirle culto a tu Dios Primer diseño Tú estás diseñado para rendirle culto a tu Dios. Anota eso, por favor. Rápidamente te voy a decir qué es lo que llama mi atención de estos primeros cinco versículos. En el primero dice que todo esto comienza en el día 24, si no estoy equivocado, el día 24 del mismo mes. El último versículo que nos enseñó Steven en la semana pasada nos habla de que hubo una fiesta que duró siete días y terminó el día 22. Hubo un día de descanso Donde no se hizo nada Un día de reposo Y esto comenzó inmediatamente al otro día El día 24 Tú tienes que comprender una cosa La gente que se quedó para lo que seguía Lo hizo de manera voluntaria ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Lo primero que tú tienes que aprender Es que Dios espera que tú le rindas culto De manera voluntaria Espero que lo estés anotando Venir a la iglesia a fuerza no sirve de nada una cosa es lo que hemos aprendido que debemos de aprender a dominar nuestra alma y decirle alma, tú no te mandas sola. Vamos a la casa de Dios a alabar. Pero también es cierto que muchas veces venimos con una indisposición. Y Dios conoce nuestro corazón, ¿cuántos pueden decir amén? De nada nos sirve venir a la iglesia a fuerza. De nada nos sirve venir a la iglesia con una actitud negativa. De nada nos sirve simplemente venir por estar O porque el pastor me vea que no falto Dios anhela tu corazón ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Dios anhela que te presentes con un corazón anhelante Con ganas y deseos de estar con Él ¿Cuántos dicen amén? Estamos diseñados para eso, para responder a eso Para que busquemos a Dios No por lo que Él nos haya dado o nos pueda dar Sino por cuanto nosotros le amamos es el amor lo que determina Nuestra disposición Para poder estar en su casa Así que si tú puedes Anotar eso, anótalo Necesito amor para que pueda Estar mi corazón dispuesto Si tú no tienes un corazón dispuesto Tendrías que revisar un poquito Cómo está tu amor Para con Dios Voy a Voy a enseñar algo en ese sentido el amor que tú y yo tenemos por Dios Proviene de Dios mismo ¿Cuántos pueden entender eso? Nosotros no tenemos la capacidad Para poder amarlo primero Le amamos porque Él nos ha amado primero Es simplemente una respuesta Pero escucha esto Es una respuesta que Él mismo siembra en nuestros corazones Las cartas de Juan dicen que si hay alguien que ama pero no conoce a Dios, el tal es un mentiroso, ¿por qué? Porque Dios es qué? Dios es qué? Amor. Él es el amor, no podemos decir que amamos sin conocerle. Por lo tanto, nuestra nuestra mente, nuestra disposición, nuestra alma tiene que estar siempre respondiendo a ese llamado. Si tú hay veces que no tienes ganas de venir a la iglesia Si hay veces que te has apartado del, de, de, de este rendirle culto al Señor eh, eh, Tú tienes que entender una cosa, tienes que revisar a qué está respondiendo tu corazón Estamos diseñados para rendirle culto a Dios De una propia voluntad se dan cuenta que ahí en ese mismo versículo dice que los hijos de Israel se reunieron en ayuno. Fíjate nada más esto: se reunieron en ayuno. Quiero decirte que también algo que nos enseñó Steven hace ocho días es que en el capítulo 8 de Nehemías, versículo 9, dice: No estén tristes porque habían empezado a leer la ley, ¿te acuerdas? Y, y, y la lectura de la ley los había entristecido se acuerdan cuando nosotros nos pasó lo mismo en una serie que estábamos aquí estudiando que dijimos no pues para cumplir la ley pues está difícil tú lees la ley de Dios y dices para que se pueda cumplir eso pues nadie va a poder se acuerdan y había venido tristeza sobre el pueblo habían leído la ley cosa que no se había hecho antes había habido un púlpito el primero en la historia se había enseñado la palabra y el pueblo estaba entristecido por lo que había escuchado y Esdras les enseñó y les dijo no estén tristes la ley debe de alegrar nuestra vida la Torah de Dios, la dirección de Dios, la instrucción de parte de Dios debe de ser motivo de alegría y no de tristeza ¿se acuerdan de eso? eso lo vimos hace ocho días, pero ahora nos encontramos con que ahora que se reunieron la siguiente semana, estaban en ayuno y dice ahí que con silicio y el silicio es un sinónimo de luto de tristeza. ¿Qué onda? ¿Por qué de repente les dice, no se pongan tristes, alegrense? Pero después les dice, ahora ayuno y luto. Porque tú estás diseñado para rendirle un culto racional a Dios. ¿Qué dije? Estás diseñado para rendir un culto racional al Señor. Tú tienes que entender A quien adoras Tú tienes que entender el, el Dios que tú tienes ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Por lo tanto Ni tanto que queme al santo Ni tanto que no lo alumbre Ni tristeza Excesiva Ni alegría excesiva Cuando los vio muy tristes qué les dijo, hey, 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 eso está mal Alégrense Hicieron fiesta siete días. Y cuando los vio muy llenos de alegría y de gozo, ey, 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 no se les olvide ayunar con silicio. Porque ni tan felices ni tan tristes, equilibrados. Cuando yo vengo aquí, yo tengo que venir a rendir culto racional. ¿Qué quiere decir eso? Yo tengo que entender el Dios al que yo adoro si tú solamente lo sirves en tus emociones y solamente lo entiendes en tus emociones entonces nunca te va a quedar claro el Dios poderoso que tú tienes es en medio de todas las circunstancias que pudieran cambiar nuestras emociones cuando tú y yo nos manifestamos firmes en Dios entendiendo el Dios poderoso que tú y yo tenemos así que no me dirijo por lo que siento sino por lo que Dios significa en mi vida todos esos son diseños de parte, estamos diseñados para rendirle culto, sí, pero no cualquier tipo de culto estamos diseñados para rendir un culto racional entendiendo el Dios que yo tengo, entendiendo el Dios al que yo adoro en el versículo 2 que dice y ya se habían apartado la descendencia de Israel De todos los extranjeros Y estando en pie confesaron sus pecados Y las iniquidades de sus padres Podemos darnos cuenta de cómo Lo que aprendimos hace ocho días Que empezó a leerse la palabra Que empezó a hablarse de la ley de Dios Ahora empieza a tener resultado Ahora empieza a tener fruto Eso que habían aprendido La semana anterior Quiero decirte que una de las cosas Que ocurren aquí Ponme atención por favor una de las cosas que ocurren aquí Es que se estaba cumplimentando La palabra de Deuteronomio O sea, ellos habían estudiado Leído por primera vez las escrituras Desde hace muchísimos años La semana anterior Y ahora ya están cumplimentando lo que leyeron En Deuteronomio, donde dice Que nosotros tenemos que Santificarnos para Jehová nuestro Dios ¿Y qué significa Santificarse? ¿Alguien sabe? ¿Qué significa ser santo? ¿Eh? Estar apartado la, la ley de Dios La palabra del Señor Transforma nuestro entendimiento ¿Cuántos pueden decir amén? Ellos la habían leído una semana anterior y ya podemos ver los frutos Y estaban dando muestras de eso Se habían apartado de los extranjeros El diseño que tú y yo tenemos que entender de aquí Es que tú y yo tenemos para hacer un culto racional Que apartarnos de los que no son hijos Está duro, ¿no? Por eso es que el culto no está diseñado para nuevos creyentes, para eso son los grupos vida. ¿Sí? Por eso, está, por, 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 por eso aquí hacemos cosas que a lo mejor a veces un no creyente diría, ¿y eso qué es? Están medios loquitos, ¿por qué brincan? ¿Por qué gritan? ¿Por qué levantan las manos? ¿Por qué hablan raro? Porque no lo entienden, ¿están de acuerdo? ¿Cuántos, cu cuántos me están entendiendo eso? Cuando nosotros nos apartamos Para poder hacer un culto racional Estamos cumplimentando lo que dice Deuteronomio, que tenemos que Santificarnos para Dios y santificarse Es apartarse, ahora esto Tiene que ser siempre desde una Perspectiva no de arrogancia Sino de cumplimiento de mandamiento No estamos diciendo que nos Apartamos porque somos mejores O porque ay Dios mío cómo brillamos O porque hay qué tan santitos somos Ay no nos queremos contaminar Eso es un pecado pero nos apartamos porque Dios nos ha enseñado que debemos de tomar un tiempo para apartarnos para Él, santificarnos para Él vamos bien hasta ahí podemos aplaudir al Señor tantito o muchito apartarnos no tiene que ver con un espíritu de arrogancia de que nos creamos más que los demás sino tiene que ver con un espíritu de dedicación, apunta a eso espíritu de dedicación yo no me aparto porque soy arrogante me aparto porque estoy dedicado para dios y para eso tomo un tiempo aquí dice fue un día y se tomaron ese día para apartarse para el señor en este mismo versículo el segundo nos podemos dar cuenta cómo Nehemías eh, eh, perdón como el, el, el pueblo Por cierto anota esto Lo que estamos leyendo es realmente Una oración hecha por los sacerdotes Que ya estaban instaurados en Jerusalén Todo el capítulo 9 Es una oración ¿Por qué es importante esto Porque sepa, quiero que sepas Que los sacerdotes eh, eh, Motivaron al pueblo a hacer dos cosas Ahí en el, en el versículo 2 A confesar sus pecados Y a responsabilizarse por sus acciones ¿Qué dije? Confesar pecados Y responsabilizarse por sus acciones Eso lo vemos en el versículo 2 Que acabo de leer Ya se había apartado la descendencia de Israel De todos sus extranjeros Y estando en pie Confesaron sus pecados Y las iniquidades de sus padres Tú y yo nos acercamos a Dios Para confesar nuestros pecados ¿Sí o no? El ¿Sí, Señor, la regué esta semana, como nos enseñó Jackie, tuve malos pensamientos, reaccioné mal, no supe gestionar mis emociones correctamente, pero vengo a pedirte perdón. Y vengo a responsabilizarme por mis acciones. No simplemente vengo, a, ay, Señor, ¿qué crees que pasó? Que esta semana la volví a regar. ¡Ay, Dios mío, otra vez! sino que venimos a tomar responsabilidad de lo que hacemos y decir, Señor, yo tengo que enfrentar las consecuencias de mis errores. Y en tu nombre, aprender a ser mejor cada día. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? En tu nombre, para ti, dedicarme, estar más cerca de ti, de tu corazón. Versículo 3 dice... Y puestos de pie en su lugar Leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios La cuarta parte del día Y la cuarta parte confesaron sus pecados Y adoraron al Señor Esto es el principio Y el fundamento De todo lo que pasa en un día Dedicado al Señor ¿Por qué hacemos lo que hacemos En la iglesia, porque aprendemos el diseño Lo que nosotros hacemos es Leer el libro de la ley una cuarta parte del día Y otra cuarta parte del día Confesar el pecado y adorar Es lo que hacemos aquí o no Dedicamos un tiempo A adorar Y fluir Y ahí el Espíritu Santo te habla Te contrista, te redargulle Y confiesas tus pecados Y la otra parte del culto La ocupamos para qué para leer la palabra Estamos obedeciendo El diseño o no Ahí está el diseño eh de lo que hacemos los domingos ahí está ahora bueno, yo quisiera que fuera la cuarta parte del día de repente, ay Dios mío ya se tardó mucho la, la adoración ya cantamos eso como 17 veces ya que termine la alabanza, ya tomas lo mismo y lo mismo no aguantas una hora de oración, de adoración imagínate como lo que le decía Jesús, se acuerdan a sus discípulos, ni una hora pudieron orar conmigo, ni una se acuerdan de eso o no Ando muy regañón, va. Ni una hora pueden orar conmigo, me dejan solo. No, no, señor, sí ya, vamos a orar. Y iba a orar Jesús, ¿y qué pasaba? Otra vez los encontraba dormidos. Y eso es lo que a veces pasa con, tú estás diseñado para rendirle un culto al Señor. ¿Alguien puede decir amén a eso? Y no sé, allá ver a qué hora acaba. Eso ya le dieron vuelta como 17 veces. ¿No? Cuando ayer era una cuarta parte del día, el pastor se tarda mucho predicando. Aquí predicaban una cuarta parte del día. Se me hace que voy a tomar el modelo. Una cuarta parte del día. ¿Cuántas horas tiene un día? 24. La cuarta parte es 6. Una prédica de 6 horas. ¿Me dan chance? ¿Podré? ¿Podré orar, este, predicar 6 horas? ¿Y luego 6 horas de adoración y alabanza? Sí, bien poquitos. Uy. Pero no, mejor no grito porque en una de esas el pastor cree que estoy de acuerdo el mismo tiempo que se le dedicó a la lectura de la ley se le dedicó a la adoración seguimos el diseño o no tenemos una hora para adorar y tenemos una hora para la prédica. el mismo tiempo que se le dedica son diseños eternos, diseños que nunca van a caducar una cosa importantísima es que A diferencia de lo que había pasado La semana anterior que fue lo que vimos Hace ocho días Es que en la semana anterior solamente Hubo lectura de la palabra Eso es bien importante hermano La semana anterior O sea cuando se leyó el libro de la ley Solamente hubo lectura, nada más Se leyó la palabra y eso impactó el corazón Eso contristó el corazón Eso empezó a transformar la mente Eso empezó a, a, a poner cargas Que antes no había me están siguiendo, pero ahora no ahora durante esta cuarta parte de lectura entre todos los sacerdotes es muy probable, yo lo creo así en mi corazón que fue algo más que lectura que en esta ocasión hubo enseñanza, hubo una explicación y hubo una aplicación de la palabra a las circunstancias diarias que estaban viviendo por qué es importante entonces asistir a la congregación Por qué es importante eh, eh, es, eh, que, que yo me reúna con, con los creyentes por los diseños que Dios tiene para mí con todo respeto para quien alguna vez ha dicho no es necesario que me congregue yo puedo quedarme en mi casa y leer la Biblia en mi casa es muy diferente que haya solamente lectura a que tú recibas instrucción de parte de Dios de lo que tienes que hacer y cómo la tienes que aplicar en tus circunstancias diarias alguien puede entender eso y eso no puede ocurrir si solamente se lee la palabra y eso también lo aprendimos la semana pasada no sé si lo recuerden pero dijimos que tenía que haber profundidad en el estudio de la palabra y se nos mencionó el ejemplo de Eli Eli lama sabachtaní se acuerdan que podemos pensar mil cosas pero si no conocemos la palabra entonces nos podemos perder ¿sabes de dónde han salido las más grandes sectas de toda la vida? de revelaciones personales las sectas más grandes, las más famosas las que más han tergiversado la palabra de Dios han salido de revelaciones personales es que Dios me dijo es que se me apareció un ángel llamado Moroni, ¿no? Ese es el de los... ¿Quién es? De los mormones, ¿no? O Russell, cuando dijo, se me apareció Dios mismo y me dijo, todas las, las más grandes blasfemias que han lastimado al pueblo de Dios han nacido de revelaciones personales, ahí en la soledad leyendo. Estamos diseñados como dice Enemías para reunirnos Apartar un día Dedicarnos y recibir instrucción De parte de la palabra del Señor Práctica que se aplique a todos los días De mi vida, yo necesito de la Palabra del Señor todos los días Yo necesito la dirección De Dios todos los días Yo necesito que Dios me diga qué hacer Todos los días Yo necesito saber qué camino debo de Tomar todos los días, yo no se le estoy Predicando a alguien pero quiero decir yo necesito de Dios Todos los días, alguien puede decir amén Alguien puede demostrar que está despierto Esta tarde Yo necesito del Señor Siempre Y eso ocurre solamente Obedeciendo el diseño que Está revelado en la palabra Yo estoy diseñado para reunirme con mi familia ¿Cuántos dicen amén? Con mi familia espiritual, con la familia de Dios primer diseño de esta tarde estoy diseñado entonces para rendirle culto a mi Señor, en ese culto ser transformado por la palabra del Señor ahí mismo versículos 4 y 5 dice luego se levantaron sobre la grada de los levitas y menciona ocho nombres de levitas y después el versículo 5 dice y dijeron los levitas y menciona otros ocho nombres de levitas Bendecida Jehová vuestro Dios desde la eternidad hasta la eternidad y bendigas el nombre tuyo glorioso y alto sobre toda bendición y alabanza Los primeros que se levantaron dijeron y clamaron en voz alta a Jehová su Dios Ah puro diseño divino gloria al Señor puro diseño del cielo las gradas de los levitas Escribe las gradas de los levitas O la grada de los, de los levitas La grada de los levitas Eran unos escalones Que estaban entre un patio Y el otro del, de, del templo Entre un patio Y el otro Los que están en, 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 en un grupo Que les he enseñado acerca de cómo estaba distribuido el templo Y que hemos visto el significado De algunos números en la Biblia Por favor ocúpenlo ahorita de pasar de, de un patio al otro y había ahí unas escaleras y esa era la grada de los levitas los levitas, los sacerdotes los que tenían que ministrar estaban parados en esas escaleras y aquí estaba el pueblo en el atrio y acá estaba el lugar santo ¿me están siguiendo? ya ves pastor ahí está ahí, está la, ahí, está, ahí dice que los levitas tenemos que estar más alto ahí dice hay que seguir el diseño hay que poner un templete en donde todos los músicos estén más arriba pues para que nos vean ahí está el diseño ahí dice que la grada de los levitas nada más equivocado ¿eh? la función es esta entre el atrio y el lugar santo que el atrio significa una parte de la trinidad y el lugar santo otra parte de la trinidad hay una elevación de intimidad ¿Cuántos me siguen? Tienen que seguir el diseño Hay una elevación en la, in en la intimidad Elevita Está hecho para Ven Miguel tantito. Elevita lo que está Diseñado para hacer es esto Pásale bro Para allá ¿Se entendió? ¿Cuál es la labor? La labor no es Véanme yo estoy más arriba la labor es ven acá abajo otra vez estás en esta parte del templo ve a más intimidad con Dios ve para allá vete al otro lado gracias esa es la función de Levita por eso estaban en las gradas por eso se mencionan dos grupos ocho cada uno de los cuales cinco se repiten en los dos grupos hay, hay, hay lo hay que significa el 5 En la Biblia Y otra cosa significa el 3 Y otra cosa significa el 8 Que tenga oídos espirituales Que los abra Pero son dos grupos de levitas En donde cambian eh, Los grupos son de 8 nombres cada uno Y cambian 3 Perdón, si cambian 3 y permanecen 5 Eso es tremendo para los que saben un poco De numerología bíblica Que no voy a tomar tiempo hoy para eso Porque acabamos mañana pero lo que te quiero decir es que el primer grupo El primer grupo Dice es el versículo 4 Clamaron En voz alta a Jehová su Dios Y el segundo grupo Dice que les dijeron Levantaos bendecida Jehová Vuestro Dios desde la eternidad Hasta la eternidad y bendigas el nombre Tuyo glorioso y alto sobre Toda, toda bendición y alabanza El primer grupo Clamó y el segundo Grupo Alabó. El primer grupo Clamó con adoración Y el segundo grupo Alabó con alegría y profecía en su boca Alabanza Y adoración Alabanza alegre Y adoración de clamor Clamor desde lo más profundo Del corazón y alabanza Con alegría y gozo ¿Cuántos lo pueden entender? Estamos diseñados para rendir culto Racional al Señor Hacemos lo que hacemos porque está diseñado por Dios Nos reunimos porque la palabra dice Que tengo que dedicarme a Dios con los míos Y eso no se va a cumplir Viendo una prédica por YouTube en tu casa Eso no se va a cumplir estudiando la palabra tú solo en tu casa Estás inventando cosas, no ahí dice Es el diseño de Dios, hay instrucción Hay enseñanza, hay alabanza Hay adoración, los, los eh. Los levitas están en sus gradas, sus gradas no tienen que ver con posición, tienen que ver con condición. ¿Apuntaste eso? Las gradas no tienen que ver con posición, tienen que ver con condición. ¿Qué será más importante? ¿La posición o la condición? ¿Y cuál es nuestra condición? Porque nuestra condición nos da posición. ¿Apuntaste eso? No es la posición lo que te da condición. Es la condición lo que te da posición. ¿Y sabes cuál es mi condición? Soy hijo. Soy hijo de Dios. Oye, ¿y tú en la iglesia? ¿Qué eres o qué haces? ¿Eres líder? Eh, eh, ¿Diriges un grupo? ¿Qué haces? Mira, yo tengo la posición. Más hermosa que puedo tener en la iglesia, determinada por mí, mi qué, mi condición. Soy hijo de Dios. Y esa es la posición más grande que yo puedo tener. Por lo tanto, tengo que entender algo, ¿eh? No se trata de la posición. No, oh, sabes qué, brother, cuidado, ¿eh? Cuidado cuando hables conmigo, porque uff. A mí me faltan dos grados nomás, dos materias de teología más y floto dos materias, ya me dijo el, el maestro dos materias más de teología y me vas a ver flotar no, lo más importante es que somos hijos, de hecho déjame te digo una cosa, una posición sin condición te lleva al infierno ¿sabías eso? suena duro ¿verdad? pero una posición sin condición te lleva al infierno y por eso es que muchos Aunque sean pastores, aunque sean profetas Aunque se digan, no que sean Que se digan que son todo eso Probablemente no los veremos en el reino de los cielos Porque no importa la posición Sino la condición y sobre de esas cosas A mí me conviene más tener la condición de hijo Aunque yo no sea nadie Y sea el más chiquito y el más ignorado del reino Mientras tenga la condición de hijo Tengo la posición en la mesa del Señor Mientras yo sea hijo Hay lugar para mí en la mesa no, no, pero, pero qué eres soy hijo y por ser hijo tengo un lugar en la mesa uh -huh. a los papás que aman a sus hijos domingo, no, en la tardecita o algo así bueno, es que domingo en la tarde venimos para acá pero sabadito en la tarde, con todos tus hijos Miguel con los pollitos rostizados en la mesa para celebrar con tu familia y aunque muchos papás me dicen que sus hijos comen como si los odiaran mis hijos comen como si me odiaran Aún así ¿qué es más importante en tu corazón de padre que tu hijo sea arquitecto doctor o lo que sea o que sea tu hijo lo que te da lugar en la mesa es tu condición y no tu posición alguien puede aplaudir al señor todavía seguimos leyendo entonces nos quedamos en el versículo 6 y dice tú solo eres Jehová mira nada más cómo cambia aquí la redacción venimos leyendo sobre que estamos diseñados para, para rendirle culto a Dios pero mira lo que dice aquí tú solo eres Jehová yo quiero que tú leas conmigo ahí, siguiéndolo con tu vista, pero lee lo que dice. Y en el nombre de Jesús, que se rompa la frialdad del corazón, porque necesito que te posiciones en lo que los sacerdotes estaban diciendo. Mira lo que decían los sacerdotes. Tú solo eres Jehová. De hecho, a Yequina le salió un canto espontáneo diciendo eso. No se lo reveló ni carne ni sangre. ¿Sabía que íbamos a hablar de eso hoy, el Espíritu Santo? Tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército la tierra y todo lo que está en ella los mares y todo lo que hay en ellos y tú vivificas todas esas cosas y los ejércitos de los cielos te adoran Tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham y lo sacaste de ur de los caldeos, y le pusiste el nombre a Abraham y hallaste fiel su corazón delante de ti, e hiciste pacto con él para darle la tierra del cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereseo, del Jebuseo y del Jergeseo para darla a su descendencia. Y cumpliste tu palabra porque eres justo y miraste la aflicción de nuestros padres en Egipto Y oíste el clamor de ellos en el mar rojo e hiciste señales y maravillas contra Faraón Contra todos sus siervos y contra todo el pueblo de su tierra porque sabías que habían procedido Con soberbia contra ellos o sea contra nosotros y te hiciste nombre grande como en este día Dividiste el mar delante de ellos y pasaron por medio de él en seco y a sus perseguidores echaste en las profundidades como una piedra en profundas aguas con columna de nube los guiaste de día y con columna de fuego de noche para alumbrarles el camino por donde debían por donde habían de ir y sobre el monte Sinaí Descendiste y hablaste Con ellos desde el cielo Y les diste juicios rectos Leyes verdaderas Y estatutos y mandamientos buenos Y les ordenaste el día de reposo Santo para ti Y por mano de Moisés tu siervo Les prescribiste mandamientos Estatutos y la ley Les diste pan del cielo En su hambre Y en su sed Les sacaste aguas de la peña y les dijiste que entrasen a poseer la tierra por la cual alzaste tu mano y juraste que se las darías Gloria al Señor por el Dios poderoso que tenemos Yo no sé si lo leíste conmigo pero lo que hay escrito en esas palabras describen a un Dios poderoso un Dios lleno de poder Un Dios lleno de autoridad De soberanía sobre su creación No solamente reconoce Que lo ha creado todo Sino que lo domina todo Segundo diseño Tú estás diseñado Para alabar a Dios Tú estás diseñado Para profetizar a Dios Tú y yo venimos aquí Para ser eso que acabas de leer Venimos a reconocer Su grandeza, venimos a Reconocer su poder, venimos A agradecerle por las Cosas que ha hecho, porque así Como, como lo que narra, fíjate Nada más cómo la palabra de Dios, ya los estaba Empezando a transformar La semana pasada nomás la habían leído Y ya se la habían aprendido Se recitaron todo el éxodo Ahí no, sí o no oh brother cuando tú lees la palabra la palabra te transforma cuando tú memorizas la palabra del Señor y la guardas en tu corazón inmediatamente tu entendimiento es transformado alguien puede entender eso Tú y yo venimos aquí a reconocer la grandeza de nuestro Dios Venimos a decirle cuán agradecidos estamos por las cosas que Él ha hecho Cuántos saben que Dios nos ha sacado de la tierra de Egipto Cuántos saben que Dios nos sacó de nuestro Egipto espiritual De ese lugar oscuro en donde tú y yo estábamos en pecado Y él un día decidió sacarnos de ahí y nosotros lo celebramos Cada vez que nos reunimos Señor yo estaba perdido pero tú me rescataste cuántos saben que nos abrió el mar en medio de una prueba la más grande de nuestra vida donde dijimos aquí vamos a perecer aquí ya no la vamos a armar hasta aquí llegó marquito se acabó entonces Dios te muestra su poder y enfrente de ti abre el mar que tú creías que te iba a tragar que tú creías que no ibas a poder él lo abre y puedes pasar en seco puedes pasar libre Oh, cuántos pueden celebrar eso a eso venimos tú y yo aquí venimos a celebrarlo a él. Y no solamente eso Sino que también Esos que nos vienen persiguiendo Todo eso lo acabo de leer ¿no? Si ¿Sí lo acabo de leer o no Todos esos que nos vienen persiguiendo Cuando yo cruzo en seco Tú los hundiste Como una piedra Todos aquellos que se que, 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 que se pusieron en contra tuya Los que se burlaron Los que dijeron que no vas a llegar a ningún lado Un día van a ver la gloria de Dios en tu vida y no solamente eso sino que en las noches más oscuras la columna de fuego va a estar sobre de tu vida y en los días más soleados y más calientes el Shekinah de Dios la nube visible va a estar sobre de ti cubriéndote tú y yo venimos a reconocer el Dios poderoso que tenemos que cuando tuvimos hambre nos dio maná que cuando tuvimos sed rompió la peña y salió agua y bebimos alguien puede entender ese diseño el domingo Tú y yo no venimos a pedir. El domingo tú y yo venimos a dar. Estamos diseñados para venir a dar, no a pedir. No venimos a decir, Señor. <risas> no podemos venir a nuestro culto racional esperando recibir algo de Dios. ¿Por qué? Porque mira, te voy a decir una cosa: hay una canción. De David Alfano que me fascina Y que dice yo no vengo A saciar mi hambre Yo vengo a saciarte A ti Aunque en medio de eso Yo salgo saciado En medio de eso Satisfaces mi hambre En medio de eso Me bendices Pero yo no vine a eso Yo vine a darte a ti Vine a darte adoración Vine a, vine a reconocer tu poderío Vine a reconocer tu, tu bondad Tu poder Vine a agradecerte todo lo que has hecho por mí Por eso es que incluso Los adoradores de esta casa Reciben instrucción De que cada cosa que se cante aquí Sea con ese diseño Por supuesto que hay canciones Muy bonitas Levanto mis manos Aunque no Tenga fuerza Sí o no Sí, pero esa es una canción que le cantas a un hermano. ¿Sí o no? Que inspira. Nada más. Pero aquí se cantan cosas que reconocen la grandeza de Dios, que lo reconocen a Él, que hablan de su poder, de su gloria, que hablan de cómo Él nos ha salvado, de cómo Él nos ha alimentado, de cómo Él nos ha protegido. Por eso cantamos, si Él cuida las aves que hay en el cielo. Cuanto más Él te ama, si Él viste los lirios con tanta belleza, cuanto más Él te viste. Por eso cantamos Yeshua, mi amado. Es lo más hermoso entre millares y millares. Por eso lo que cantamos es reconocer su gloria. Hay canciones bonitas cristianas, sí, sí, sí. Pastor, ¿está malo escucharlas? No, no tiene nada de malo. Pero el domingo, el domingo tú y yo venimos a reconocer la grandeza de nuestro Dios. Alguien puede decir amén, alguien puede hacer ruido esta tarde, alguien puede chiflar, aplaudir, alguien diga algo, por favor. Domingo, tú tienes que venir preguntándote qué traigo. No, Pastor, puras necesidades. Pastor, traigo una listota, pero de necesidades. No, esas déjalas para cualquier otro día. Para el día que tú y yo rendimos culto al Señor, tenemos que traerle nosotros a Él. ¿Qué? Todo. ¿Todo? Todo. Toda mi concentración, todo mi tiempo, todo mi corazón, toda mi disposición, toda mi atención toda mi alabanza, toda mi adoración, todo mi tiempo hoy se tardó mucho el pastor ya hay que terminar, no todo todo mi tiempo es para Dios, ¿Cuántos pueden decir amén a eso todo mi tiempo toda mi disposición no a fuerza sino de manera voluntaria porque reconozco lo que Dios ha hecho en mi vida amén seguimos adelante nos quedamos en el qué, 15 verdad Vamos al 16. Fíjate cómo cambia ahora la narrativa, cómo cambia la, la, la oración de estos sacerdotes. Ya que reconocieron todo lo que Dios hizo, dice el 16. Mas ellos y nuestros padres fueron soberbios y endurecieron su servicio y no escucharon tus mandamientos. No quisieron oír ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su servicio Y en su rebelión pensaron Poner caudillo para volverse A su servidumbre Pero tú eres Dios que perdonas Alguien diga amén Clemente y piadoso Tardo para la ira y grande en misericordia Porque no los abandonaste Además cuando hicieron para sí ¿Se acuerdan de esto? Becerro de fundición Y dijeron Este es tu Dios Que te hizo subir de Egipto Noten algo Espero que hay esté. Además, cuando hicieron para sí becerro de fundición y dijeron: Este es tu Dios. ¿Con qué tipo de letra está escrito Dios? Con mayúscula. Independientemente de que en el original no había mayúsculas y minúsculas, los expertos lo han puesto en mayúsculas porque entienden que el becerro se hizo en nombre de Jehová. ¡Qué blasfemia! O sea, el pueblo lo hizo. En su mente y en su corazón que lo estaban haciendo para él Y es que cuando el cristiano se pierde Ay Dios mío, lo digo o no lo digo Cuando el cristiano se pierde, cuando el cristiano no lee la palabra Cuando el cristiano solamente anda en fantasías Empieza a hacer becerros de fundición Cosas que cree que son para Dios pero son blasfemia para Dios Ay Dios me ampare Versículo que sigue Dice aquí cometieron grandes abominaciones Dios nos perdone Tú con todo por tus muchas misericordias No los abandonaste en el desierto La columna de nube no se apartó de ellos de día Para guiarlos por el camino Ni de noche la columna de fuego Para alumbrarles el camino por el cual habían de ir Y enviaste tu buen espíritu Para enseñarles Y no retiraste tu maná de su boca Y agua les diste para su sed los sustentaste cuarenta años en el desierto de ninguna cosa tuvieron necesidad sus vestidos no se envejecieron aleluya ni se hincharon sus pies y les diste reinos y pueblos y los repartiste por distritos y poseyeron la tierra de Seón la tierra del rey de jesbón y la tierra de oh rey de Bazán. Multiplicaste sus hijos como las estrellas del cielo Y los llevaste a la tierra de la cual habías dicho a sus padres Que habían de entrar y poseerla Y los hijos vinieron y que hicieron Y poseyeron la tierra Y humillaste delante de ellos a los moradores del país A los cananeos los cuales entregaste en sus manos Y a sus reyes y a los pueblos de la tierra Para que hiciesen de ellos como quisieran Versículo 25 Léelo con entendimiento y tomaron ciudades fortificadas y tierra fértil y que heredaron casas llenas de todo bien cisternas hechas viñas y olivares y muchos árboles frutales comieron se saciaron y se deleitaron por tu gran bondad gloria al Señor Tú estás diseñado, tercer diseño Estás diseñado para ser Confrontado por Dios Por supuesto que Dios Apapacha, por supuesto que Dios Bendice, por supuesto que estar Sentado en el regazo del Padre Es lo más hermoso que nos puede pasar Pero lo que nos hace crecer Espiritualmente es cuando Dios Nos confronta con algo que tú y yo Tenemos que cambiar aunque hayamos Navegado con eso toda la vida cuando llega un momento en donde te confrontas con tu realidad y dices, yo no soy lo que Dios quiere que yo sea. ¿Lo que quién? ¿El pastor? ¿El líder? ¿La iglesia? Ah, mi hermano, va a llegar un momento en de, donde por más que intentes esconderte, Dios te va a encontrar. ¿Sabes por qué? Porque eres un elegido de parte de Dios, porque no eres huérfano, porque tienes padre. Y aunque te escondas, Miguelito hasta allá donde quieras esconderte con lazos de amor Él te alcanza y te dice no tú no perteneces ahí tú eres mío ay pero Señor venga para acá como la mamá cuando me encontraba en las chispitas en los Arcadias igualito te la estás pasando muy bien pero tú no perteneces aquí usted tiene casa usted no es un vaguito usted tiene mamá y tiene papá que lo corrigen pero está padrísimo, sí está padrísimo pero no es tu diseño tú perteneces a una casa que tiene reglas y cuando Dios te confronta con eso ah papá escucha esto, ¿eh? Dios te va a llevar a un lugar en donde te vas a dar cuenta que no le vas a poder echar la culpa ni al diablo Dios te va a llevar a ese lugar tarde que temprano en donde te vas a dar cuenta de que la mayoría de las cosas malas que te ocurren no son por el diablo sino por tu propia concupiscencia traduzcas en maldad malas decisiones haber pensado que Dios quería algo cuando nada más andabas pensando en fantasías estás diseñado para ser confrontado por Dios para que te des cuenta de que aún en medio de tus debilidades Aún en medio de tus infidelidades Aún en medio de tus rebeldías Dios ha permanecido fiel contigo Solamente aquel que ha entendido eso Puede comprender que un plato de comida Es una fidelidad de parte de Dios Y los que me han escuchado cuando doy gracias por los alimentos No puedo dejar de decir siempre Gracias Señor por tu fidelidad porque aunque yo ando del tingo al tango, aunque parezco chicharo en charola, tú permaneces fiel. Se imaginaron el chicharo en charola, ¿no? De un lado para otro. Aunque yo puedo ser lo más infiel hacia lo que tú quieres para mí, tú nunca me has dejado sin comer, nunca me has dejado sin vestir, nunca me has dejado sin protección y un refugio. Solo aquel que entiende eso, ¿sabes? Puede reconocer que cuando Dios te confronta solamente lo hace por amor y que después de todo eso aquel que entiende que la obediencia es por conveniencia y logra superarlo porque la conveniencia es el primer escalón no sé si me estoy explicando eh, el inmaduro obedece porque le, por, 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 por conveniencia ¿Sí se entiende eso, el inmaduro obedece por pero obedece, o sea, ya vamos de gane, no, o sea, aunque sea por conveniencia pero el inmaduro empieza a obedecer por, por conveniencia el inmaduro no entiende la, la, la palabra de Dios el inmaduro dice, si yo hago esto Jehová me bendice con esto entonces yo obedezco para tener que, pues el beneficio ¿Sí o no, el inmaduro obedece por conveniencia, pero hay un segundo nivel, aún más profundo, yo obedezco a Dios porque quiero agradar su corazón así yo no reciba nada de parte de él así el obedecerlo me tenga en medio de desiertos yo no lo obedezco por lo que me pueda dar, yo lo obedezco por lo que él es él es mi padre y porque quiero que su corazón sonría porque quiero arrancarle una sonrisa no porque me dé beneficios no porque me dé bendiciones ser su hijo es la más grande de todas las bendiciones que yo puedo buscar siempre alguien puede decir amén a eso alguien puede aplaudir por eso ah somos hijos y si somos hijos ya la hicimos aunque como te dije hace rato obedecemos y Dios nos da bendiciones solamente aquel que ha construido una cisterna <risa> sabe que encontrarse una casa con cisterna hecha es una bendición construir una cisterna no es cualquier cosa hay que meterle lana lana que no se ve no es algo bonito, un adorno de tu casa no es la sala, no es la pantalla no es la estufa, es la cisterna no se ve pero cuando la tienes y llegan momentos difíciles momentos de sequía Qué bendición es tener una cisterna y dice la palabra que Dios es así con nosotros, a pesar de nuestras infidelidades, a pesar de nuestra desobediencia, a pesar de ser tan rebeldes Dios tiene preparada una casa para nosotros con cisterna hecha con árboles frutales con todas las bendiciones dice casa llena de todo bien yo te voy a decir una cosa ¿Por qué hacemos lo que hacemos en vida íntima con Dios porque hemos comprendido el diseño que Dios quiere para la iglesia de Dios para su iglesia y por eso procuramos ser hijos obedientes para que Dios pueda bendecir esta casa como hasta el día de hoy lo ha hecho en donde hemos pasado por muchas ¿eh? pero nunca nos hemos quedado sin la bendición de Dios así que no te molesten no te sientas mal cuando eres confrontado por Dios para eso estamos diseñados para responder ante la palabra del Señor eso es lo que se te va a predicar en esta casa, ¿Cuántos dicen amén no se te va a predicar humanismo, discúlpame no se te va a predicar de una forma en la que salgas todo emocionado eh, 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 que cada domingo se te esté diciendo eres el mejor, tú puedes vas a lograr todo lo que te propongas es al revés porque yo creo que el ser humano necesita En lugar de que se le suba el ego Morir a su yo Y reconocer que No es que seamos Tan grandes Es que tenemos un Dios Muy, muy Grande, muy maravilloso Y eso es la confrontación que tenemos Mira Vuelve a leer Del 16 al 25 Y te vas a dar cuenta de cómo se predicaba En esos tiempos nosotros no entendimos Fuimos rebeldes No aceptamos, nunca aprendimos Pero tú Señor Tú permaneciste fiel siempre Solamente cuando estás en una congregación Escucha esto que te enseña La grandeza de Dios En comparación con la pequeñez del hombre Es que te hace crecer espiritualmente Por eso los ministerios les enseño La importancia del carácter Más allá de los dones ¿Si ¿Sí me siguen? ¿Por qué? Porque a Dios le importa más trabajar con tu carácter que con tus dones. ¿Mm? Crecer espiritualmente no es aprender a cantar o aprender a, a tocar un instrumento o aprender a dar un buen tema. Crecer espiritualmente es saber dominar tus emociones, saber dominar tu enojo, no andarle gritando a la gente, ser disciplinado. Eso es crecer espiritualmente no tener vicios eso es crecer espiritualmente dominar tus ganas de es que yo necesito, es que yo es un vicio ¿Sí me están siguiendo eso es crecer espiritualmente no, ay voy a aprender a predicar estoy creciendo espiritualmente ¿Qué me estás hablando, esos son dones lo que a Dios le interesa es que seamos confrontados de tal manera que podamos comprender la grandeza de Él en comparación con nuestra pequeñez Amén. Podemos aplaudir al Señor, vamos avanzando. Me quedé en el 26, ¿verdad? Voy a empezar el 26. Seguimos en el 26. Ya voy a terminar. Pero te provocaron a ira y se rebelaron contra ti y echaron tu ley tras sus espaldas y mataron a tus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti e hicieron grandes abominaciones. Entonces los entregaste en mano de sus enemigos Los cuales los afligieron Pero en el tiempo de su tribulación Clamaron a ti Y tú desde los cielos los oíste Y según tu gran misericordia Les enviaste libertadores Para que los salvasen De mano de sus enemigos Pero una vez que tenían paz Volvían a hacer lo malo Delante de ti Por lo cual los abandonaste En manos de sus enemigos que los dominaron pero volvían y clamaban otra vez a ti Y tú desde los cielos los oías Según tus misericordias Muchas veces los libraste Les amonestaste A que se volviesen a tu ley Mas ellos se llenaron de soberbia Y no oyeron tus mandamientos Sino que pecaron contra tus juicios Los cuales si el hombre hiciere En ellos vivirá Se rebelaron Endurecieron su cerviz y no escucharon les soportaste por muchos años Repite conmigo Les soportaste por muchos años Y les testificaste con tu espíritu Por medio de tus profetas Pero no escucharon Por lo cual los entregaste En mano de los pueblos De la tierra Ah qué diseño tan duro Mas por tus muchas misericordias No los consumiste Ni los desamparaste Porque eres Dios clemente y misericordioso gloria al Señor cuarto diseño estás diseñado para ser corregido por Dios estás diseñado para ser corregido por Dios ¿Qué te creías ser hijo tiene responsabilidades ser hijo no es nada más ir haciendo las cosas como cualquier cosa te da a entender tú y yo estamos diseñados para ser hijos y por ser hijos estamos diseñados para ser corregidos por Dios esta, esta, esta parte de la oración se refiere específicamente al libro de jueces ¿cuántos han leído el libro de jueces? me llama la atención el libro de jueces porque cada capítulo decía y los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo delante de Dios ¿se acuerdan? cada capítulo dice lo mismo y Dios va y les enseña y los saca y vuelven a hacer lo malo delante de Dios. Se parecen a los cristianos 2022. Nos saca Dios de una y, a, y otra vez volvemos a hacer lo malo delante de Dios. Pero cuidado. Cuidado con no entender la gracia de Dios. Cuidado con pensar que la gracia de Dios es un permiso para pecar. Total. Al final yo vengo, me arrepiento y por misericordia Dios me perdona lo podemos analizar desde la perspectiva teológica y la práctica ¿cuál quieren primero? porque voy a explicar las dos por la parte teológica quiero, quiero, quiero decirte que quien no entiende la gracia pisotea la sangre de Cristo quien no ha entendido la gracia pisotea la sangre de Cristo quien piensa que híjole pues no importa me voy a aventar este, este pecadito ¿por qué no fuiste a la iglesia? unos pecadillos ¿no? uno que otro pecadillo me los voy a aventar por ahí total Juan el, el discípulo amado dice que si alguno de ustedes peca pues abogado tiene ya ves que nos, nos agarramos la parte de la Biblia que más nos conviene ¿no? ni siquiera hemos entendido el contexto de ese versículo pero tengo abogado entonces me aviento dos, tres pecadillos y voy y pido perdón el cáncer de todas las iglesias cristianas La doble vida del cristiano La doble vida del cristiano No comprender Que la gracia transforma tu vida Es pisotear la sangre de Cristo Una cosa muy diferente Es tropezarte Mientras caminas siguiendo la luz A que Tropieces deliberadamente Y yéndote al vómito Del cual Dios te sacó Porque dice la Biblia que solamente el perro Regresa a su vómito es muy diferente que mientras yo camino a la luz de repente por ahí me tropiezo pero estoy siguiendo la luz hay conflicto en mi corazón me arrepiento y encuentro gracia a una muy diferente es decir aguántame tantito luz porque necesito ir a un lugar oscuro que no te he entregado y regodearme en el vómito del que yo había dejado eso se llama apostasía ¿cómo se llama? apostasía y el que es apóstata no es salvo por más que vaya a la iglesia se arrepienta y diga dice la palabra mucho los soportaste pero llega un momento en que Dios dice hay lecciones que tienes que aprender y ahí dice que los entregó a los pueblos los entregó al mundo sabes qué? ya estuvo, esa es la otra parte la que no es teológica, la que es práctica la que es práctica es es que la misericordia de Dios es tanta que Dios nunca se va a cansar de perdonarte pues Nemías no dice eso ahí se las dejo pastor es que toda la vida pues no te peles conmigo la Biblia dice que llegó un momento en donde dejó de soportar esa actitud de que un día sí, un día no, un día sí, un día no ahora soy muy cristiano, ahora un poquito mundano ahora estoy de malas, ahora me deprimí ahora... ¿Sí me explico llegó un momento en donde Dios dijo ya no te soporto y los entregó a los pueblos. Pero Él en su bondad y en su misericordia, aún así dice que no los consumió. Por eso, aún en esa circunstancia, aún en ese momento, aún en ese lugar oscuro, no hay nadie que no alcance salvación ni perdón de Dios. Así que no te rindas por aquel que se fue, aquel que no está, aquel que lo ves en el mundo porque Dios no lo va a consumir. Está pronto el tiempo en que los veremos de regreso en la casa del Señor. Amén. Vamos a dar un aplauso al Señor fuerte y me voy con el último diseño. Sigo leyendo a partir del versículo 32. Ahí está en las pantallas, ¿verdad? El 32. Ahora pues, Dios nuestro, estoy terminando, ¿eh? Ahora pues, Dios nuestro, Dios grande, fuerte, temible, que guardas el pacto y la misericordia, no se ha tenido en poco delante de ti todo el sufrimiento que ha alcanzado a nuestros reyes, a nuestros príncipes a nuestros sacerdotes a nuestros profetas, a nuestros padres y a todo tu pueblo desde los días de los reyes de Asiria hasta este día pero tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros ¿qué dice el Señor? Él ha sido justo en todo o en algunas cosas o nomás en lo bueno no, el Señor ha sido justo En todo lo que nos ha venido Porque rectamente has hecho Mas nosotros hemos hecho Lo malo Nuestros reyes Nuestros príncipes Nuestros sacerdotes y nuestros padres No pusieron por obra tu ley Ni atendieron a tus mandamientos Y a tus testimonios Con que les amonestabas Y ellos en su reino Y en tu mucho bien que les diste y en la tierra espaciosa y fértil Que entregaste delante de ellos No te sirvieron Ni se convirtieron de sus malas obras He aquí que hoy somos Siervos Enos aquí Siervos en la tierra Que diste a nuestros padres Para que comiencen su fruto Y su bien Y se multiplica su fruto Para los reyes Que has puesto sobre nosotros Por nuestros pecados quienes se enseñorean sobre nuestros cuerpos Y sobre nuestros ganados Conforme a su voluntad Y estamos en grande Angustia Posicionate otra vez Geográficamente por favor Necesito que aprendas algo Necesito que No desatiendas En qué momento histórico Estamos, ponme atención por favor no te preocupes por el niño, no pasa nada. Ponme atención. Recuerda el momento histórico en donde estamos. Jerusalén estaba recién reconstruida. ¿Sí o no? Ya los muros se habían sido levantados. Ya había sacerdotes en el templo. Ya se estaba enseñando la palabra de Dios. Ya se estaban estableciendo diseños eternos para la iglesia desde los tiempos de Nemías. Ya se estaban haciendo cosas muy importantes en términos de diseño divino, en términos de apostolado. Acuérdate que, que te he dicho? Cada vez que veas en, en la Biblia diseño equivale apostolado, o al revés. Si cuando encuentres apóstol, tiene que ver con diseño. Pero a pesar de que Neemías había fungido como gobernador en Jerusalén y que ahora Esdras traía liderazgo de todo el pueblo, ellos no eran una nación libre Sí o no todavía estaban bajo el dominio de otro pueblo todavía Jerusalén estaba rodeada de enemigos Dios había empezado a trabajar con el pueblo pero su situación externa seguía siendo la misma cuando cuando Dios nos manda hacer su obra tú tienes que comprender ese proceso El último diseño de hoy se llama, tú estás diseñado para encontrar en él todo. Estás diseñado para encontrar en él todo. Todo lo que necesitas, todo lo que anhelas. Si hay, hay algún vacío en tu corazón, si algún anhelo tienes, estás diseñado para encontrar en él todo. Él va a trabajar primero en tus muros. ¿Sí o no? Pastor, no sé lo que eso significa. Primero va a trabajar con la iglesia, con la congregación, levantando muros, levantando infraestructura. Con todo respeto para los que abren iglesia y no comprenden estos diseños, se van a preocupar más por otros aspectos que si el grupo de alabanza, que si el sonido que si el edificio, que si la predicación del domingo, que si todo eso uh -uh. primero los muros y las puertas eso significa protección y autoridad protección y autoridad cuando Dios te manda a hacer su obra cuando quiere usarte de una manera activa en su obra lo primero que va a hacer es trabajar en poner protección al lado tuyo y autoridad al lado tuyo alguien diga amén por favor va a poner autoridad espiritual y va a poner vallado alrededor tuyo o sea cobertura aleluya o sea protección y autoridad autoridad y la autoridad espiritual no se gana con conocer teología está muy bueno pero no se trata de eso, la autoridad espiritual se gana conociéndolo a Él. Dime sí o no. ¿Quién, ¿A quién tú volteas a ver con autoridad y dices, No te pases? Yo, sí me le cuadro a ese brother. Cuando te demuestra mucha teología o mucha relación con él. Cuando tú puedes ver a alguien y dices, Ese tipo tiene una relación con Dios. Mira, podrán no saberse los libros de la Biblia y anda diciendo que primera y segunda de cocodrilos y que no sé qué pero tiene una relación con Dios se deja transformar por Dios camina con Dios tú estás diseñado para encontrar en él todo porque el diseño es que aún en medio de esa reconstrucción de muros y de empezar a trabajar Dios con tu corazón que es la segunda cosa que va a hacer Dios ¿sí? va a trabajar primero los muros y la puerta y después va a empezar a trabajar con tu corazón y te va a enseñar lo que ya aprendimos desde el capítulo 5 que tenemos que aprender a amarnos ¿se acuerdan cuando aprendimos en el, en, en, en el capítulo 5? que les dije volteense a ver unos a otros y véanse somos hermanos no somos enemigos no venimos a criticarnos venimos a apoyarnos no venimos a ser leña del árbol caído sino venimos a levantar al hermano que a, a lo mejor ha caído a tener misericordia nosotros no decimos ¿Mm, mira ¿Y eso que es hijo de pastor? Eso en mis tiempos se decía mucho. ¿Quieres conocer lo peor? Conoce al hijo del pastor. Así había hasta un dicho. Nosotros no somos así, porque entendemos que Dios ha tenido misericordia de nosotros. Y aunque veamos a un hijo de pastor mal, nos acercamos en misericordia. Hasta el mismo pastor le decimos: ¿Cómo te ayudamos? No queremos juzgarte, no queremos, no, cómo te ayudamos. Somos la familia de Cristo No estamos para criticarnos Estamos para ayudarnos Después de trabajar con, con tu cobertura Con tu autoridad Dios va a empezar a trabajar con tu corazón Pero recuerda esto Dios te va a recordar Que seguimos en un ambiente Que se llama El Dios de este siglo Este sistema de cosas Que nos siguen siendo contrarias que no vamos a dejar de tener problemas. Que no vamos a dejar de tener enemigos. Que podremos, como, como concluye este capítulo, seguir en angustia. Pero una cosa sí sabemos. Y es que el Dios de misericordia nunca nos va a abandonar. Nunca nos va a dejar. Y aunque estemos en medio de la oscuridad, Él se va a manifestar siempre a favor de su pueblo. En el mundo estamos. Pero no somos del mundo Aquí vivimos Pero pertenecemos a una nación celestial Y tú y yo no tenemos los ojos puestos aquí abajo Los tenemos puestos allá arriba Así que aquí puede pasar lo que tú quieras Yo encuentro en Él Todo lo que yo necesito Todo lo que yo ocupo Es saciado en Él Y esa debe de ser siempre mi idea y mi diseño porque en vida íntima con Dios hacemos una reunión los domingos presencial, porque obedecemos un diseño porque hay alabanza y adoración, porque obedecemos un diseño porque hay música y luego prédica porque obedecemos un diseño porque venimos a ser confrontados y, y corregidos por Dios, porque es el diseño no predicamos lo que se nos antoja, predicamos lo que está diseñado Toma chango tu banano Pero por sobre todas las cosas entendemos Que estamos diseñados para ser saciados en Él Que venimos a saciarlo a Él Y por añadidura somos saciados nosotros